0: Mais pour Mais pour Edouard Philippe, qui, euh, février fois, 2023.
1: Ben, je crois que c'est utile de dire qu'en effet, une alopécie, c'est quelque chose qui peut se déclencher euh, très jeune euh, ou très vieux, euh, que c'est euh, une perte euh, de la pilosité, que ça n'est ni douloureux, ni dangereux, ni contagieux, ni grave, que j'en souffre j'en souffre à 52 ans. perte ses cheveux à 52 ans, ça, ça va, ce n'est pas un sujet. Il y a des gens qui sont frappés d'alopécie, ils ont 15 ans. Un adolescent, une adolescente frappée d'alopécie à 15 ans, c'est pas du tout la même histoire. C'est facile pour moi, j'ai de la chance. Pour elle ou pour lui, mm. c'est une toute autre histoire.
0: 2% de la population mondiale a eu, a ou aura une pelade. En général, un trou dans le cuir chevelu ou la barbe qui disparaît en quelques mois. Dans certains cas... Les trous se multiplient et c'est toute la chevelure et les poils qui tombent. On parle alors de pelade universelle. Beaucoup de femmes atteintes par cette maladie la cachent sous des perruques. Comment vivent-elles sans cheveux, sans cils, sans sourcils Perdu épisode 1, vivre sans. Morgane et Mélanie sont atteintes de pelades universelle. Chacune a dû apprendre à se reconstruire une identité. Quand j'étais
1: jeune, jeune, en sixième, euh, j'ai commencé à avoir des, des petits trous dans la tête euh, au niveau de l'arrière du crâne. Donc comme j'étais jeune, je faisais des colonies de vacances, etc., euh, mes parents pensaient que c'était des trous dus au produit pour les poufs. Parce que je me souviens avoir eu des poufs en colo. Et bon, c'était pas plus, pas plus inquiété que ça. Euh, ça avait repoussé. Et en fait, quand je suis rentrée en seconde, ou même fin seconde, euh, j'ai recommencé en fait, à avoir des trous, mais là, un peu partout sur la tête. Et au fur et à mesure, bah, ça s'est tombé euh, en totalité. Bon, malheureusement, je peux pas... C'est assez euh, étrange, mais je peux pas le raconter en détail, parce que mon cerveau a fait un blackout, donc je ne me souviens plus de, de comment ça s'est passé. C'est-à-dire que je ne peux pas dire en combien de temps je les ai perdus. Je ne sais pas si euh, c'était en une semaine, en deux mois. Je n'ai aucun souvenir de comment c'est tombé. Je venais d'avoir mon premier emploi, j'étais partie m'installer en Normandie. Je me
2: sentais assez seule et déracinée. Et puis bah, ça ne s'est pas étendu, ça a repoussé, enfin, ça ne m'a pas alarmée en fait. Et donc, en 2000, donc, début 2014, là, je voyais que mes cheveux s'affinaient en masse. Mais on m'avait dit, oh, à l'accouchement, il y a beaucoup de femmes qui perdent des cheveux. Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à perdre mes cheveux par poignée, euh, Et en l'espace de quelques mois, j'ai tout perdu. Deux mois après le début de la perte des cheveux, j'ai commencé à perdre les cils et les sourcils. Et ça, c'est allé très, très vite. Et là, c'est là que pour moi, ça a été le plus angoissant parce que, parce que là, c'est vraiment le visage, le regard.
1: Et donc voilà, donc j'ai tout perdu, euh, sourcils et cheveux, mais j'avais mes cils. Ça n'a jamais repoussé, enfin, ça, 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 ça continue à tomber. Et après, un an ou deux après, j'ai perdu mes cils. Et de là, euh, j'ai essayé ben, plein de traitements. Je suis allée voir les spécialistes à Paris... Moi, je suis de formation scientifique, j'ai besoin de savoir le
2: pourquoi, le comment. Euh, et, euh, et, et voilà, je voulais comprendre, je voulais la cause et je voulais, je voulais aller la guérir. Donc, j'ai commencé classiquement par aller vers un dermatologue, puisque, puisque c'est une maladie de peau. Et donc, j'ai été hospitalisée trois fois trois jours. Et durant ces trois fois trois jours, euh, je, je recevais des bolus de, de cortisone. Mais euh, sur place, j'avais l'impression d'être une bête curieuse. <rire> J'étais un cas étudié. Donc j'avais des internes qui rentraient dans la chambre et qui m'observaient de la tête aux pieds, euh, alors que j'avais rien sur la tête, et, voilà, et qui me
1: regardaient euh, sous toutes les coutures et sans jamais qu'on me dise rien. Euh. J'étais à l'hôpital, on m'a fait plein d'examens, et, et en fait, ils ont tout de suite dit il y a des anticorps qui prouvent qu'il y a une maladie auto-immune. Est-ce qu'elle a été déclenchée par un choc psychologique ou pas On n'en sait rien. Mais euh, en tout cas, la maladie auto-immune est éprouvée. Mais voilà, ça n'a jamais vraiment eu de grands résultats, les différentes tests qu'on a eus. À chaque fois que, dès qu'en fait, il y avait vraiment un, un poil qui se crée ou qu'on commençait à pouvoir voir que c'était un duvet, ben ça retombait. Et à un moment, j'en ai eu marre et j'ai tout arrêté.
2: Après ça, comme ça n'avait pas fonctionné, euh, la dermatome a prescrit des UV. Je me rappelle plus de la fréquence, euh, voilà. Donc, pareil, euh, euh, on est tout nu dans une espèce de cabine. C'est pas les cabines d'esthétique, de, mais c est, c est, on est debout. Là, euh, moi, ça n'a strictement, à part me bronzer en hiver, ça n'a rien fait. Et puis ensuite, euh, je me suis dit, il faut que, vu que la médecine n'a pas de réponse, je vais chercher un peu ailleurs. Donc, j'ai ai vu un psychologue. J'ai eu des, enfin, voilà, je me suis payé des séances de psy. Je suis allée voir une, euh, une hypnotiseuse, aussi, deux, trois séances d'hypnose, pour voir peut-être que dans l'inconscient, euh, voilà. Je suis allée voir une psychogénéalogiste. Euh, J'ai fait beaucoup d'acupuncture. Ensuite, je me suis intéressée au côté nutrition. Je me suis dit, mais en fait, peut-être que ça vient de... Parce que je me suis demandé ce que c'était que l'immunité. Et l'immunité, elle, euh, elle est générée au niveau des intestins. Donc je me suis dit que peut-être euh, sur la perméabilité intestinale, il y avait des choses à creuser. Peut-être qu'il euh, fallait que j'arrête le gluten, que j'assimilais pas bien euh, les, les minéraux. Euh, peut-être que euh, j'avais des carences. Et donc j'ai essayé comme ça plein de choses pendant bien deux ans. Euh, j'avais un magnétiseur aussi. Et j'en avais marre d'entendre une phrase, c'était ⁇ Je peux rien pour vous ⁇ ça, c'est un peu un, voilà, un coup de massue, en fait, parce que euh, euh, je mets plein d'espoir dans, dans quelque chose, donc euh, de l'argent, du temps. J'avais quand même mon fils qui était tout petit encore à cette époque, et, et ce temps-là, je le passais euh, en dehors de chez moi, à courir des, des médecins, des rendez-vous, et, euh, et pour toujours entendre des gens qui étaient euh, finalement démunis. Donc, euh, voilà, j'avais l'impression que je devais réparer tout ça, et que j'allais guérir, et je... Je me couchais toujours en me disant allez, tu... en fait ton corps il sait il sait faire, tu euh... il... forcément on revient à un état entre guillemets normal. Euh, quand on a un rhume, notre corps il... il sait aller trouver les ressources, nous guérir et on serait enfin, un jour on est guéri d'un rhume et comme ça de plein de maladies. Donc en fait j'avais ça en tête que que c'était pas irréversible.
1: Long... Je me suis longtemps posé la question, même toute ma famille, hein, on s'est longtemps posé la question. Est-ce que j'ai vécu quelque chose de traumatisant qui fait que je m'en souviens pas Est-ce il y a... Enfin, qu'est-ce qui a pu me traumatiser On n'a pas spécialement... Il n'y a pas d'événements à ce moment-là qui en fait que... que ça aurait pu... Enfin, ou alors, on ne le voit pas comme un événement grave, mais pour un enfant, c'était grave. Hein, on n'en sait rien. Et j'ai... J'ai essayé de faire de l'hypnose pour essayer de voir si je me souvenais de choses, euh, mais je n'ai pas été jusqu'au bout. J'ai fait de l'EMDR, et ça m'a fait beaucoup de bien. Et bon, Du coup, je, je pense que je ne le saurais jamais. Parallèlement à ça,
2: il y a eu toute la recherche sur l'esthétique, le, sur qui était éprouvante aussi, parce que forcément, euh, alors ça, quand ça arrive pour le coup au niveau du... De l'estime, j'allais dire de, de l'image de soi plutôt, ça a été terrible. J'avais besoin de me cacher. J'ai écrit à mes amis en leur disant que je ne, re, reverrai, je ne les reverrai plus. Je ne voulais plus revoir personne en fait. Je ne voulais pas que les gens me voient avec euh, la, la nouvelle, euh, nouvelle image que, que j'avais, euh, que je véhiculais. Je ne je, je l'assumais pas du tout. Ça a été terrible parce qu'au début, donc, je mettais un foulard. Et puis, euh, c'est mon père un jour qui m'a dit, mais en fait, il euh, faut que tu mettes une perruque maintenant. C'est d'un air de dire, il faut que tu franchisses cette étape-là. Moi, je voulais tellement pas y croire. Je me disais, mais ça va revenir, ça va revenir. Donc, euh, je, je me disais, ben, bah, euh, j'ai pas besoin d'aller jusque-là. Non, c'est pas possible parce que c'était accepté, en fait, euh, encore plus. Donc j'ai commencé à chercher euh, les perruques et là dans l'enfer parce que c'est évidemment très orienté vers euh, les femmes euh, qui ont des cancers. Donc j'ai commencé à chercher, j'ai trouvé une boutique euh, dans une ville voisine et euh, c'était des. Alors c'est une marque de perruques. Euh, pff, les prix sont tellement exorbitants, je me suis dit mais c'est pas possible. Et j'avais pris euh, une perruque synthétique pour commencer, parce que j'y connaissais strictement rien et que je ne me suis pas dit que ça allait durer comme ça. Et je ne connaissais rien, surtout pas au confort qu'on peut chercher dans une perruque, ni à, à l'utilisation qu'on en a au quotidien, en fait. Alors, euh, je ne sais pas trop à quoi j'ai ressembl... ressemblé pendant, pendant quelques mois, mais euh, je crois que j'avais payé ça peut-être 400 euros et je trouvais ça déjà faramineux. Parce que celles en cheveux naturels, elles étaient à 2-3 000 euros. Et que je me suis dit que c'était pas possible quoi, de s'acheter quelque chose d'aussi cher.
1: Alors, je l'ai très mal vécu. Ça a été très dur. J'ai arrêté l'école avant. C'était dur parce que bon, bah, quand on a 14 ans, on se dit pas on va mettre une perruque. C'était vu comme euh, quand on est malade, quand on a un cancer, quand on, on est âgé. Quoi. Donc du coup, j'avais beaucoup de mal à accepter de mettre une perruque. Donc je euh, suis passée par l'étape euh, mettre un bandeau. Euh, donc, j'ai mis un bandeau euh, sur ma tête, quoi. Enfin, j'ai fait du, du, un, comme un foulard. Euh, bah après, c'était pas non plus la super époque parce que c'était les années où ils interdisaient le voile dans les espaces. Euh. Donc, c'était le combo. Donc, on m'a beaucoup embêtée sur ça euh, parce que c'était soit on pensait que je mettais le voile et donc du coup on me faisait des réflexions, soit on pensait que j'étais malade parce que j'avais un cancer, donc c'était un peu compliqué. Euh, et voilà et après j'ai décidé de un an ou deux après de de commencer à accepter à mettre des perruques ouais. j'assumais pas trop donc je mettais des perruques où, où on les collait sur toute la tête enfin c'était des perruques vraiment collées collées et qui s'enlevaient jamais et, c et toutes les trois semaines un mois il fallait aller au salon pour qu'elles les décollent ouais c'était et après, au fur et à mesure que je me suis habituée, je suis passée sur des perruques classiques et beaucoup plus où j'avais plus de liberté, quoi. Je pouvais les enlever pour dormir, c'était beaucoup plus agréable. Il n'y avait pas ce, cette histoire de col sur toute la tête.
2: Et puis ensuite, il y a l'épreuve terrible de l'essayage quand on arrive dans ces, ces boutiques là, donc ils ont quand même un coin un peu intimiste, mais. Se mettre ça sur la tête de se regarder euh, et arriver à se projeter se dire ben bah, je vais être coiffée comme ça voilà comme une poupée euh, je vais avoir euh, cette coiffure là qui est qui... un peu ancrée quoi un peu, un peu plus mobile quoi se mettre ça sur la tête et voilà donc euh, j'en je, ai acheté deux comme ça deux fois j'ai pris des perruques
1: synthétiques moi, été... j'ai eu beaucoup de chance parce que quand ça m'arrivait, j'étais à... à Paris. Et du coup, beaucoup de... il y avait beaucoup d'instituts de... qui proposaient des solutions capillaires. Euh... Par contre, euh... bon, dès que je suis arrivée dans le sud de Qatar, euh, je ne trouvais rien nulle part. Euh, je n'arrivais pas à trouver de salon. Il y en a... Mais même aujourd'hui, il n'y en a pas. Je vais à Paris parce que les peu de salons qu'il y a, c'est du classique. Et pareil, bah, on ne peut pas faire de coupe. On peut pas... Enfin, c'est compliqué. Quoi. Moi, je ne me vois pas aller au travail sans cils, sans sourcils, sans cheveux. Sinon, mais même pour un entretien, on arrive, on dit quoi Il y a les malades. S'il y a des clients, ça fait quand même un peu bizarre. Pour, être... enfin, pour se... rentrer dans le moule, on est obligé de, de faire tout ça. Donc, ce... tatouer les sourcils, de trouver des perruques. Et en fait, ça coûte très cher et on n'est pas remboursé. Enfin, ou très peu remboursé. Mais même là, là je sais... enfin, la nouvelle loi, moi, ça m'a rendu folle. Où il... il limite le plafond. Et j'ai rien de leur dire, mais vous, avez... vous êtes déjà rentré dans un salon de, de perruques pour comprendre les prix et pour savoir la réalité. Puisque 700 euros, ça n'existe pas, en fait. Ou alors, c'est du synthétique. Et le synthétique, ça dure six mois. Si tu le mets tous les jours, enfin en tout cas, moi, comme je le porte, ça me dure six mois, huit mois. Je sais pas qui peut se payer une perruque à 2000 euros. Moi, j'ai mes parents qui m'ont aidée financièrement.
2: Une fois, j'étais chez un médecin pour demander le renouvellement de ma perruque. Donc, je lui demande juste l'ordonnance. Et elle me dit, ah bon euh, Parce que ce que vous avez sur la tête, euh, c'est pas bon je lui ben en fait, ça s'use. Ça fait un an, un an et demi que je l'ai. Ça a un bonnet, c'est cousu, c'est des élastiques. Ça s'use, en fait. Les cheveux, ils partent aussi quand on brosse, quand il y a du vent, quand on les lave.
1: En fait, je trouve ça injuste qu il y a des... que nous, on ne soit pas pris en compte, quoi. Parce que ben, c'est de l'esthétique. Sauf que, ben... j'ai jamais vu personne, par exemple, au gouvernement, venir travailler sans cheveux, sans sourcil ou sans cime, quoi. J'ai l'impression de ne pas être libre. Cette liberté d'aller courir. Enfin, je, du coup, j'ai arrêté tout sport. Je ne fais plus d'activités. J'adorais aller à la mer. Je ne vais plus à la mer. J'adorais euh, euh, aller prendre des... Je ne sais pas, encore par exemple, je prenais avec mon petit bodyboard, j'allais faire les vagues. Pour moi, c'était le jeu ultime d'aller faire les rouleaux, des vagues, plonger. Ça, je ne peux plus le faire. Et, et je pense que c'est ça qui me manque le plus. C'est cette liberté euh, de pas Se poser de questions et de pouvoir tout faire, tout ce qu'on veut
2: en fait. On a tout le temps en tête euh, bah, comment je vais faire euh, par rapport à la perruque euh, pour faire du sport, euh, pour aller à la piscine, parce qu'il y a du vent, euh, parce qu'il faut mettre un casque, parce que euh, on va skier. Parce que euh... voilà, moi, c'est beaucoup par rapport au sport que je me pose ces questions euh, pour, euh, pour dormir. <rire> Comment on fait chez soi Est-ce qu'on s'assume sans rien Est-ce qu'on met un bonnet euh... Et quand
0: tu es toute seule, tu es sans perruque tu... Non, jamais. Toute seule, tu n'es jamais sans perruque Non.
1: Là, j'en parle ouvertement. Je peux en parler. Mais mon copain m'a jamais vu sans cheveux. Et ni mes... quand j'étais jeune, les petits copains que j'ai eus, personne ne m'a jamais vu sans cheveux. À part ma soeur, mes cousines et mes parents. J'ai l'impression d'être nue, en fait. Je sais pas, voilà, c'est l'impression... Si j'ai rien, je suis nue. Ça va pas. Je... C'est marrant. J'aurais. Ouais, c'est marrant. J'ai je... plus peur qu'on me voie sans mes cheveux que sans mes vêtements, par exemple. C'est bête, hein, mais pour moi, c'est être beaucoup plus. Je suis beaucoup plus pudique sur ça que sur le reste de mon corps. Quoi. Je n'en parle jamais. C'est-à-dire que les personnes
2: qui m'ont rencontré, euh, là, depuis 4-5 ans, en général ne savent pas que j'ai euh, une pelade. Et, euh, et que je porte une perruque, etc. Je fais très attention. Voilà. Et, et j'ai du mal à en parler. Et j'ai eu du mal à retourner vers des gens qui m'ont connue avant.
0: Tu arrives à, à te, tu es toi-même. Par exemple, le matin, enfin, quand tu es dans la douche, et que tu évites tu, tu, tu le miroir. Non, ouais, je ne si, regarde pas de miroir. Ouais. C'est une autre personne qui est devant toi. Si...
1: J'ai pas ce sentiment d'avoir une autre personne. C'est juste que je crois que je ne le regarde même pas. Je ne regarde plus. Que, en fait je sort de la douche je me rince enfin je me sèche le crâne et je mets tout de suite mes cheveux en fait en, en, en quelques secondes donc en fait je me vois pas tant que ça sans rien j'avoue je que j'évite ce moment enfin je le fais pas par réflexe parce que tant que j'ai pas les cheveux sur la tête pour moi c ouais c'est pas moi
2: alors tout le monde me dit ah oh, mais euh... T'es belle, belle quand même. Ou voilà. Mais en fait, c est, c est pas, je leur réponds souvent, c'est pas une question de beauté, en fait. C'est une question d'identité. C'est juste que je ne sens plus que je suis moi. Et ça, ça me pèse. Parce que je ne me serais jamais coiffée comme ça, jamais maquillée comme ça, parce que ça m'empêche. J'étais beaucoup plus... Euh, je dire, expansive avant. Plus... Je me mettais plus en avant, en fait. Et je me suis un peu éteinte pour pas trop qu'on me regarde. C'est vraiment cette histoire, je pense, de symbole de la féminité euh, qui, voilà, qui, qui part avec euh, les cheveux. C'est perdre, perdre tout ça, c'est vraiment une perte d'identité pour moi.
1: C'est marrant parce que j'ai le sentiment de, de l'assumer, parce que j'en parle. Et j'ai pas de, de problème à en parler, et pour moi c'est ça assumer. C'est bizarre, mais. Parce que c'est une fille, effectivement, qui porte pas de purée, elle va me dire que je pas du tout. Si, elle... si je lui dis que je, je suis jamais sans rien, que je me tatoue les cils, des sourcils, que je mets des perruques les plus naturelles possibles, elle va me dire, bah non, mais bah, t'assume pas du tout. Je sais pas, ouais. Physiquement, j'ai envie d'être euh, comme ça, donc je continue à, à rester dans ce moule, quoi. Enfin, je vais pas chercher à. Pas me dire, bon bah, j'en ai marre de porter des perruques, financièrement c'est compliqué, bah, j'en mets pas. Non, je vais plutôt me dire, je vais essayer de trouver des solutions, je vais faire plein de recherches pour voir où est-ce que je peux trouver un truc qui me correspond, pas trop cher, euh, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer en fait, mon quotidien, mais pas en l'acceptant, en entre guillemets, euh, en essayant de combler quelque chose. Tu vois, finalement, quand tu te fais tatouer les cils, tu, tu, tu combles quelque chose, tu te dis pas, j'assume, et en fait, euh, je mets juste pas de maquillage. C'est mon truc à moi, et moi, c'est ça qui me permet d'aller de, de, mieux. J'ai mis beaucoup de temps à ce qu'on me reprenne en photo. En fait.
2: Il y a eu quelque chose, c'est qu'un jour, on m'a dit, euh, fais-en au moins pour ton fils, parce que euh, tout bébé, j'ai zéro photo avec, de lui et moi, en fait. Donc, euh, petit à petit, j'ai commencé à, à accepter ça et, et j'en fais... Ouais, c'est ma meilleure amie qui m'a dit ça, ouais, qui m'a dit, fais-en au moins pour lui. Parce que, parce que lui, finalement, elle a raison. Lui, et l'image qu'il a de sa mère, c'est comme, comme je suis, en fait. Lui, il ne m'a jamais vu euh, autrement. Il ne m'a connu que comme ça. Donc, euh, voilà. Je, moi, je, sa maman, elle est comme ça.
0: Morgane et Mélanie ont trouvé des solutions pour vivre sans leurs cheveux. Dans l'épisode 2 de Perdu, nous découvrirons comment d'autres femmes se battent pour vivre avec la maladie.